1: de 1937 nace en Río Negro, Antioquia, Francisco Javier Velázquez González, más conocido como Javier Velázquez, presidente de Independiente Medellín. Hoy lo tenemos en Historias a la Redonda para que nos cuente su vida y milagros en torno a la construcción del fútbol. Pero primero vámonos a un corte institucional, comercial, y volvemos con Historias a la Redonda.
2: Ya regresamos con... Historias a la redonda. El fútbol con mirada humana.
0: Dotaciones Nati Gómez. Todo lo relacionado con camisetas, gorras, jeans de dotación, chalecos, uniformes deportivos y antifluidos, servicio de estampado y bordado. Cotiza tu pedido. En Dotaciones Nati Gómez te ofrecemos precio, calidad y servicio Contáctanos en el Instagram, arroba dotaciones Nati Gómez y al celular, 350-399-7098. Dotaciones Nati Gómez.
1: Ingresa
3: a la escuela de la Liga Antioqueña de Fútbol para niños y niñas entre los 4 y 17 años. Entrenamientos en las canchas Marte 1 y 2. Instructores profesionales con experiencia en procesos formativos. No esperes más. Matrículas permanentes en el 260, 17, -15, Extensiones 113 y 114. Además, te ofrecemos el Fútbol Máster dirigido a personas mayores que les gusta un estilo de vida saludable. Y no olviden participar en los torneos de fútbol Sala FIFA y en el Festival de Fútbol Playa FIFA. Ingresa ya a nuestra página www.laf.com.co Liga Antioqueña de Fútbol, firmes con el fútbol antioqueño y seguiremos avanzando entre todos.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales El Festín, Casa de Banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 604 413-7890 o al 300-454-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
1: Ama la tierra en que naciste, es una y nada más.
4: Un saludo a todos los televidentes de Historias a la Redonda y Fútbol con Mirada Humana. Un abrazo para todos.
2: Continuamos con... Historias a la
4: Redonda.
1: Bienvenido a Historias a la Redonda, eh, doctor Javier Velázquez.
4: Sí, mucho gusto saludar a todos los televidentes de Historias
1: a la Redonda. Bueno, usted nació el primero de octubre de 1937 en Río Negro. Sí, efectivamente, yo nací en Río Negro, Antioquia, como
4: tú dices, el primero de octubre de 1937... Lo que dice que ahora en octubre primero cumpliré 67 años de edad.
1: 67 años al servicio del balonpié, pero vamos por partes, doctor. Usted es hijo de Germán y de Sofía. ¿Qué aprendió de sus padres? ¿Valores interesantes del de, de, núcleo familiar?
4: Sí, mi padre es, como tú dices, Germán Velázquez y Sofía González, personas humildes, eh, mi padre fue un empleado público, nosotros fuimos 12 hijos, de pronto no tuvimos mucha bonanza en el aspecto de gustos, eh, pero sí tuvimos muy buen ejemplo, tuvimos mucho amor, mucho respeto, y eso son cosas que yo heredé de mi padre, afortunadamente, y que creo que son, que, creo que son una verdadera herencia.
1: Bueno, ¿ustedes eh, cuándo se vienen para Medellín, el núcleo familiar, los dos hermanos suyos, cuándo vienen para acá, para la ciudad de Medellín, y su familia, digamos, cuándo se trasladan para acá, para la capital de la montaña? Sí, ya
4: en 1939, teniendo yo dos añitos, ya mi padre lo trasladan de Río Negro a la ciudad de Medellín y por lógica consecuencia nosotros nos vinimos al barrio Belén, un barrio que se llamaba, o que aún se llama el barrio Granada, y allá realmente hice toda mi infancia, en ese barrio viví hasta que tuve 16 años.
1: Bueno, vámonos por partes también en ese barrio Granada es interesante porque hay una serie de anécdotas interesantes con respecto a su vida personal. Resulta que en esas mangas eh, de ese barrio, de la ciudad de Medellín, ...usted empieza a gestar en los procesos del fútbol... ...a los 11 años prácticamente empieza... ...usted cuando nace el fútbol profesional colombiano... ...a darle a la pelota... ...sí, realmente en esa época había muchas zonas verdes... ...y muchas
4: posibilidades para nosotros los muchachos de jugar fútbol... ...y efectivamente en lo que es hoy el barrio Rosales... ...era en esa época la famosa manga de Don Adriano... ...y ahí jugábamos todos los muchachos de, de Belén diría yo... ...y yo no fui la excepción, empecé a jugar fútbol... ...y jugué durante muchos años... Empecé ahí pues en esas mangas y después, ya cuando tuve más añitos, fui entrando a equipos de la Liga Antioqueña de Fútbol y yo jugué en todas las categorías hasta que tenía algo así como 30, 32 años que ya me retiré.
1: Bueno, Pero doctor, ¿de qué jugaba usted?
4: Yo jugué en principio de delantero y en los primeros añitos hacía inclusive goles. Recuerdo que jugaba en un equipo que se llamaba Colcana, donde el goleador eh, de ese torneo fue un muchacho hasta de un nombre muy raro, Telema Comolina, que hizo 39 goles. Yo salió, salí segundo goleador con 38
1: uno de los compañeros suyos de digamos de gestas futbolísticas en el barrio Granada, de la ciudad de Medellín, fue Oscar Serna Mejía, lo que le contribuyó de pronto a, a alguna cosa también en su formación deportiva.
4: Y ese es uno de los elementos tan más lindos es que yo tengo. El doctor Oscar Serna Mejía me llevaba aproximadamente a mí tres años. Cuando yo tenía nueve añitos, él le pidió permiso a mi mamá y fue el primero que me llevó a fútbol, a la cancha de los Libertadores. Eso me, me llevó en el año 47 y recuerdo que me cogió de la mano y nos fuimos hasta la cancha de los libertadores, que era por donde se vendía la iglesia en San Joaquín. Y yo después miro con mucho agrado que quién iba a saber que esos dos muchachitos que iban a pie a la cancha de los libertadores, después todos dos íbamos a ser presidentes del Medellín, Oscar primero y yo después. Pero realmente la vida tiene muchas sorpresas y esta fue una sorpresa muy agradable en mi vida personal.
1: Como dice Rubén Blades, la vida te da sorpresas, eh, sorpresas te da la vida. Entonces interesante esa anécdota que nos cuenta este doctor Javier Velásquez. A propósito, entonces usted a gestarse cuestiones de fútbol, se ganan muchas pelas, muchos regaños de la mamá, porque las madres de puntos también les disgusta que jueguen estas actividades deportivas, especialmente el fútbol, gastando zapatos, gastando un poco de cosas y la economía del lugar no muy bollante.
4: Sí, en esa época era muy complicado porque uno también jugaba mucho en la calle y ahí se dañaban mucho los zapatos, y los peladitos de esa época no teníamos sino un solo parcito de zapatos, entonces uno dañarlo era algo muy difícil, sobre todo cuando uh -huh. se, se le soltaba la suela, había que volverlos a corregir, entonces las madres de esa época nos, nos, nos reprendían mucho porque dañábamos los zapatos.
1: Y otra parte interesante también de su vida, en recorriéndola poco a poco, es de que prácticamente usted coge las riendas del hogar porque sus hermanos mayores se casaron.
4: Sí, efectivamente, mis dos hermanos mayores eran Mario y Miriam, ellos se casaron. Mi papá, como te lo dije, era un empleado público, trabajaba de oficial escribiente en un juzgado y los ingresos eran muy poquitos. Entonces, a mí me tocó salirme de la Universidad de Antioquia y empezar a trabajar de día y a estudiar de noche para poder ayudar en algo al sustento, porque a mi padre solo le quedaba muy difícil para los diez hermanos que quedábamos, porque ya se habían casado dos.
1: Vámonos por partes también. Usted también estudió en la escuela Céspedes, la primaria. ¿Qué recuerda de su escuela, de sus maestros, de sus profesores, de sus tutores?
4: La escuela José María Céspedes quedaba en el parque de Belén, una escuela popular como eran en esa época, donde íbamos todos los niños de, del barrio Belén, realmente muy poquita gente iba al colegio en esa época, la escuela pública era para todos casi que una obligación. Yo recuerdo a mis profesores, recuerdo a don Ramón Ríos, recuerdo a don Julio Bando, recuerdo a don Enrique Estrada. Eh, profesores muy lindos y que le enseñaban mucho a uno. En esa época el profesor era como un padre porque también lo reprendía cuando uno se portaba mal. Le cogían la mano y con una regla le daban tres, cuatro, cinco, seis reglasos Y a mí poquitas veces me pegaban porque yo era un era un perdón era un estudiante aplicado y realmente pues tuve pocos problemas en ese aspecto. Pero sí recuerdo la escuela y todas esas anécdotas que ocurrieran allá.
1: Realmente, de 1 a 5, ¿cuánto se calificaba usted o cuánto era el promedio pronto en la escuela, escuela de Céspedes, doctor Javier Velázquez?
4: No, como mínimo 4, yo era muy buen estudiante.
1: Excelente estudiante. Después se ingresan, pues como dice usted, a, las, a la Universidad de Antioquia y también eh, tengo entendido que estudió comercio. Y empieza con ese gusto por los números, ¿no?
4: Ah, sí, ya cuando me tuve que retirar de la Universidad de Antioquia, que terminé el bachillerato para ayudarle a mi papá, entonces me, eh, me inscribí en el Instituto Comercial Antioqueño que ahí enseñaban contabilidad, con, enseñaban taquigrafía, mecanografía, que en esa época era normal hasta que los hombres estudiáramos mecanografía y taquigrafía y obviamente contabilidad. El Instituto Comercial Antioqueño en esa época quedaba situado en entre Colombia y Calibío. Allá es, hice unos estudios por, en las horas de la noche y que al final me sirvieron mucho porque yo aprendí contabilidad y fue mi profesión durante varios años.
1: Exactamente, y en 1960 marca un hito interesante, a los 23 años se casa usted con María Elena, ¿cómo la conoció?
4: Sí, María Elena era vecina mía, una muchachita muy bonita, muy agraciada, ella tenía, recién había cumplido 15 años y yo me enamoré de ella y, y como yo ya trabajaba rápidamente le, puse matrimonio, le propuse matrimonio, los padres de ella siempre se opusieron porque ella era muy jovencita. Pero en esa época era normal que las personas se casaran jóvenes y esto no fue la sesión y yo me casé con ella un 7 de mayo de 1960.
1: Exactamente 1960 marca, empieza a marcar los derroteros de la familia Velázquez. Eh, ¿Cinco hijos?
4: Sí, cinco hijos. En su orden, la primera, Adriana, que ella trabaja aquí conmigo en el Independiente Medellín, es psicóloga. El segundo es Octavio, actual presidente del Envigado Fútbol Club. El tercero es Javier Ignacio, comerciante. Eh, la cuarta, Luz Elena, ama de casa. Y el quinto, Jorge Alejandro, que también es comerciante.
1: Bueno, sigamos así, eh, recorriendo su vida, doctor Javier Velázquez, y en 1967 llega usted a la empresa Colibrí. Le brinda, digámoslo así, sus grandes conocimientos.
4: Sí, llego el 21 de noviembre. Realmente estoy hasta sorprendido de lo bien que tú conoces toda pues, mi vida. Llego el 21 de noviembre y me ubico allá como contador ese fue mi primer posición, un 21 de noviembre de 1927, empiezo a trabajar con esta compañía, y trabajé por el espacio de 22 años allá, hice toda una carrera porque empecé de contador y terminé de presidente.
1: Sí, exactamente, en Andrés de Antioquia usted gestó procesos interesantes y logró interesantes proyectos de día también, pero allá conoció un señor, Daniel Loaiza, cuéntanos quién es Daniel Loaiza para los, nuestros televidentes de Historia a la Redonda.
4: Daniel, excelente compañero, una persona muy inteligente, que me ayudó mucho en el Anderías de Antioquia, cuando nosotros cogimos esa empresa, digo, lo incluyo a él porque era una de las manos derechas mías, eh, eh, tuvimos con muchas dificultades, era una empresa que tenía algo así como 600 trabajadores y no se podían enviar a la calle, afortunadamente con Daniel, con don Francisco Restrepo y con otras personas, hicimos un gran staff y logramos sacar esta empresa adelante.
1: Le digo a Daniel Loaiza por una anécdota que me cuentan también mis fuentes, que resulta que era el hombre que le gustaba también las cuestiones esotéricas y de alguna manera le estaba como que vaticinando el futuro que de alguna manera usted llegaría a Independiente Medellín o a la presidencia de varios equipos aquí en, en la capital de la montaña sí,
4: pues coincidía que Daniel era tío de Alexis Loaiza eh, casado con una cuñada mía entonces eh, él profetizaba ahí por los lados de la estación Villa entonces alguna vez yo fui allá me llevó precisamente Alexis el sobrino de él y estuvimos ante Daniel y él me dijo que yo iba, que, me dijo usted trabaja en una empresa textilera, y yo le dije sí, y me dijo, y usted es contador allá, o tiene que ver algo con uno, y yo le dije, sí, esta me sorprendí, dije, ah, este fue que le contaron qué hacía yo, y me dijo, usted en muy poco tiempo va a ser el presidente, va a ser el dueño, del aviso allá. Y yo me sorprendí que me dijera esto y no le creí, y, y pero al tiempo cuando ya fui presidente de la compañía dije vea Daniel si sí era un vidente muy especial.
1: Exactamente, pero no le no le dieron mucho también de de todas maneras de otras cosas interesantes de su vida. Vamos a ahorita volvemos con eh, la charla informal eh, e interesante del presidente de Independiente, Independiente Medellín, doctor Javier Velásquez.
2: Ya regresamos con historias a la redonda, el fútbol con mirada humana.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, el Festín casa de banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 604-413-7890 o al 300-454-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
3: Ingresa a la escuela de la Liga Antioqueña de Fútbol para niños y niñas entre los 4 y 17 años. Entrenamientos en las canchas Marte 1 y 2. Instructores profesionales con experiencia en procesos formativos. No esperes más. Matrículas permanentes en el 260-1715. Extensiones 113 y 114. Además, te ofrecemos el Fútbol Máster dirigido a personas mayores que les gusta un estilo de vida saludable. Y no olviden participar en los torneos de fútbol Sala FIFA y en el Festival de Fútbol Playa FIFA. Ingresa allá a nuestra página www.lab.com.co Liga Antioqueña de Fútbol firmes con el fútbol antioqueño y seguiremos avanzando entre todos
0: Dotaciones Nati Gómez todo lo relacionado con camisetas gorras jeans de dotación chalecos uniformes deportivos y antifluidos servicio de estampado y bordado cotiza tu pedido en Dotaciones Nati Gómez te ofrecemos Precio, calidad y servicio Contáctanos en el Instagram Arroba dotaciones Nati Gómez Y al celular 350-399-7098 Dotaciones Nati Gómez
5: Hola, soy Víctor Alistizal, los invito a que vean Historias a la Redonda. Un abrazo.
2: Continuamos con Historias a la Redonda.
1: Antes de irnos al corte institucional, el doctor Javier Velázquez nos reseñaba de Daniel Loaiza, su amigo, el hombre pitonizo que de alguna manera le hizo ver ese futuro como presidente de la compañía que él en, en sus inicios empezó como auxiliar casi que contable, ¿no, doctor Javier Velázquez?
4: Sí, realmente fue mi primera posición en la de estuve como contador general y nunca creí yo que lo que me dijo Daniel en alguna ocasión en un domingo de adivinanzas que yo iba a tener pues allá la máxima posición fuera realidad, pero al final Daniel tenía toda la razón y, y así ocurrió.
1: ¿Usted entonces le gusta esas cuestiones de lo esoterismo, de, de, de las ciencias, digamos, así, ocultas un poquitico como librano qué es?
4: Pues hombre, yo de pronto no soy demasiado creyente, pero en la Biblia siempre las rayas y las pitonesas existieron. Y Daniel es un, una persona que se acreditó mucho y por el hecho de ser pariente y haberlo conocido yo en el hilanderías de Antioquia, pues entonces cualquier domingo me invitaron y fui, y realmente me sorprendió con estos eh, presagios que a la larga fueron verdad.
1: 22 años después, usted llega a gestar otros procesos de, en Hilandría Medellín. ¿Qué vino de, de esos 22 años de pasar de Industrias Colibrí allá a la empresa, digamos así, de unas empresas deportivas?
4: No, realmente no fue un cambio tan brusco. Yo, todo mi proceso que hice como irlandero y como industrial, eh, lo combiné con el deporte. Yo A mí toda la vida me gustó el deporte y, y siempre que tenía posibilidades patrocinaba ya en la fábrica a los muchachos, a los obreros, a los empleados les ayudaba en el voleibol, en el fútbol, en el en les hacías torneos de tenis de mesa, inclusive hasta de billar, que también se puede decir que es un semideporte, y yo practicaba parejo con ellos, para mí como presidente no era ningún problema jugar un partido de fútbol con ellos, siempre se guardaban las distancias, entonces después que ya me retiré yo a la empresa privada, fue muy fácil poderme enrutar en lo que hoy día hago, que es el de la parte directiva del fútbol eh, profesional.
1: Llegamos previamente a 1992, eh, presidente de Envigado Fútbol Club. ¿Cómo se inserta usted en esa dinámica del cuadro naranja?
4: Yo en la, en la organización Colibrí conocí a J. Mario Rodríguez, que en su época era el director financiero del grupo Colibrí. Posteriormente fue alcalde del municipio de Envigado y cuando hubo todos los problemas conocidos de épocas lejanas en Envigado, con tanto problema social que se presentó, pues la alcaldía se preocupó mucho porque hubiera equipo de fútbol. Y J. Mario me invitó a que fuera allá, me dijo, me conocía, que era una persona del deporte, que yo era, a pesar de yo haber nacido en Río Negro, estaba en Envigado, hacía mucho tiempo, residía por lo menos 15 años, y me dijo J. Mario que la gente de Envigado teníamos que sacar el municipio adelante, me pareció un reto importante y de pronto con algún reato, acepté en principio ser de la comisión directiva, pero a los pocos días de estar allá, en el año, a principios del año 93, ya me nombraron presidente y así estuve hasta el 31 de diciembre
1: del año 2000. Exactamente, fueron casi, digámoslo así, 8 o 9 años usted al, al servicio de la presidencia del cuadro naranja del sur del Valle de aurra y le ayude también a gestar unas cosas interesantes, doctor Javier Velázquez. un déficit casi que presupuestal que tenía el equipo, usted lo dejó prácticamente en cero.
4: Sí, realmente esos son trabajos combinados, que generalmente el presidente es el que gana todas las flores y todas las rosas, pero cuando uno generalmente asume la responsabilidad de un equipo de fútbol, uno tiene un séquito de personas en el comité ejecutivo, y personas que de pronto pasan inadvertidas, pero que a la hora de la verdad pueden hasta tener más mérito que uno, eso fue es un trabajo de grupo y afortunadamente se salió
1: bien. Bueno, llegó Independiente Medellín usted doctor, ¿cómo llega? ¿Quién lo trae?
4: Sí, ya en Envigado me había conocido con don Rodrigo Tamayo, también con Julio Comezaña y particularmente con don Fernando Jiménez. Don Fernando Jiménez que había estado primero en el Quindío, había pasado en el Medellín como vicepresidente y él me conocía. Cualquier día me hicieron la invitación a que viniera el Independiente Medellín. En principio fue difícil aceptar porque yo estaba muy comprometido con Envigado, pero al final de, de algunos requerimientos y cosas que yo agradezco la deferencia con don Fernando y con don Rodrigo me vine a partir del 1 de enero del 2001 a trabajar en el Independiente Medellín.
1: Logros interesantes que vamos a reseñar en esta otra parte, pero primero vamos a los testimonios de gente que conoce al presidente de Independiente Medellín, doctor Javier Velázquez.
2: Los que lo conocen.
6: A don Javier Velázquez eh, lo conocí. Acá en la institución yo he sido muy hincha del equipo y tengo pues, eh, eh, mucha cercanía con, con la parte institucional. Desde que don Javier llegó al Medellín hemos tenido una excelente amistad, una excelente relación. Es una persona que cuenta mucho con, con las personas, con los consejos que los hinchas le podemos dar desde el punto de vista objetivo para poder contribuir al éxito de, del equipo. Es una persona muy sincera Le pone mucho pundonor a todo el trabajo No solamente con el equipo deportivo Sino con todo el grupo administrativo Todo el personal humano y sus colaboradores Y ese equilibrio que ha mantenido en la parte deportiva y administrativa Le ha dado la oportunidad de que en tan poco tiempo Medellín Pudiese tener la estrella y hoy por hoy estar aspirando Muy pronto a tener la cuarta
5: Don Javier Velázquez, eh, personalmente para Octavio Rivera, eh, ha sido una persona eh, la cual le ha enseñado mucho en la vida, a la cual le debe mucho, ya que han sido unos años eh, de un gran aprendizaje, ya que, los años que tiene, eh, por los años que tiene tiene una gran experiencia, es una persona de grandes principios, de grandes valores y por, por encima de todo es como un padre para uno. Eh, lo más importante que le ha podido dar aquí al Independiente Medellín Es lograr una estructura sólida eh, Que direcciona a sacar la mayor cantidad de, de jugadores al profesionalismo Y realmente son muchas las anécdotas que hemos tenido con él Especialmente con lo que compete a mi trabajo en las divisiones menores Ya que permanentemente el nivel de exigencia que nos tiene es muy alto especialmente por los jugadores que traemos de otros lados porque los elevan los costos de la organización pero gracias a dios eh, el rendimiento de los mu muchachos ha sido tan bueno que él ya los quiere ya los ya quiere y entiende el motivo de por qué eh, hacemos tantos torneos que es lo que menos le gusta que salgamos afuera porque se le elevan los, los costos pero realmente ya ha entendido cuál es el trabajo de nosotros y especialmente el cuerpo técnico de divisiones menores a la cabeza de don fernando jiménez y que realmente eh, nos ya nos, nos apoya y entiende el trabajo que estamos haciendo, pero por encima de todas las cosas es una persona que le deja a uno grandes enseñanzas, es como un padre para uno y que realmente es muy bueno trabajar porque es muy exigente en su, es muy exigente en su labor y lo que lo conlleva a uno es exigirse al máximo para dar el 100% por la institución.
6: Eh, la percepción que tengo de Javier Velázquez es una persona eh, honesta, seria, eh, en otras palabras, un señor en toda la extensión de la palabra.
2: Ya regresamos con Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, el festín Casa de Banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles... Tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 604-413-7890 o al 300-454-0685. El Festín Casa de Banquetes.
3: Ingresa a la Escuela de la Liga Antioqueña de Fútbol para niños y niñas entre los 4 y 17 años. Entrenamientos en las canchas Marte 1 y 2, instructores profesionales con experiencia en procesos formativos. No esperes más. Matrículas permanentes en el 260-1715, extensiones 113 y 114. Además, te ofrecemos el Fútbol Máster dirigido a personas mayores que les gusta un estilo de vida saludable. Y no olviden participar en los torneos de fútbol Sala FIFA y en el Festival de Fútbol Playa FIFA. Ingresa ya a nuestra página www.lab.com.co Liga Antioqueña de Fútbol firmes con el fútbol antioqueño y seguiremos
0: avanzando
3: entre todos
0: Dotaciones Nati Gómez todo lo relacionado con camisetas gorras jeans de dotación chalecos uniformes deportivos y antifluidos servicio de estampado y bordado cotiza tu pedido en Dotaciones Nati Gómez te ofrecemos Precio, calidad y servicio. Contáctanos en el Instagram, arroba dotaciones nati gómez. Y al celular, 350-399-7098. DOTACIONES Nati Gómez.
2: Continuamos con Historias a la Redonda.
1: Bueno, llegamos a la parte también que nos, eh, nos compete interesante. El aporte importante, usted en el cuadro rojo de la montaña. Llega usted al cuadro rojo de la montaña, reseñaba que ya llegó en diciembre del 2001 y el, en el 2002, o oh, corona campeón independiente de Medellín. ¿Cómo se milagro? ¿Cómo fue esa, esa, esa gesta de, de, de tantos años de sufrimiento de la fanática roja?
4: Yo llego el 1 de enero del 2001 y entonces se nombra un comité ejecutivo de lujo, unas comisiones... Eh, también eh, que ayudaron bastante, comisiones deportivas, con misiones disciplinarias, con misiones financieras. Y empezamos un grupo de trabajo, empezamos un proceso que se había programado a tres años con jugadores de las divisiones inferiores y para sorpresa de nosotros en el primer año dio frutos, es decir, fue casi que un siete mesino, porque el primer año, es decir, el del 2001 salimos subcampeones. Nosotros no esperábamos esto, pero bienvenido era. Hay, ha empezado unos jugadores como... Roberto Carlos Cortés, como John Javier Restrepo, como Alex Jaramillo, como Jorge Horacio Serna, como Diego Álvarez, que con unos pequeños refuerzos que trajimos realmente nos dieron muy buena importancia. Ya ese primer año fue muy importante y ya para el segundo en el año 2002 pues nos llenamos de esperanzas y, y realmente con el optimismo y con el trabajo de todos estos directivos, con el cuerpo técnico y con todo el esfuerzo de los muchachos, pues logramos hacerlo a, el, el, durante el año 2002 el campeonato que hacía 45 años lo estábamos buscando esto para nosotros fue la máxima alegría porque era lo que la visión estaba esperando y gracias a Dios salimos pues de un INRI que ya nos tenían marcados de que nunca íbamos a volver a ser campeones
1: máxima alegría dice usted pero también en el 2003 ustedes gestan alegrías interesantes con respecto al cuadro rojo la montaña, una participación impecable en Copa Libertadores de América
4: y Medellín no participaba en Copa Libertadores de América desde el año 94 cuando estuvo a las órdenes de el Chiqui García, ya la gente se había olvidado de la participación internacional y nosotros realmente con otros 31 equipos porque en total eran 32 empezamos la Copa Toyota Libertadores de América realmente nosotros y Oriente Petrolero de Bolivia éramos los albenedizos los, los, los primíparos por decirlo de alguna forma y, y los que menos opción teníamos pero a medida que se fueron jugando los partidos el equipo fue mostrando sus bondades los pelados jugaban muy bien y este equipo se paseó por todos los países de Sudamérica mostrando su buen fútbol y, y ganando pues posiciones. Al final clasificamos tercero entre los 32 y eso para el Medellín y para Colombia fue
1: muy bueno. Sí, interesante Tom, también desde otro punto de vista, pero usted me dice que una máxima alegría. ¿Esa fue su máxima alegría o hay otras alegrías en su vida? No, en la vida
4: hay muchas alegrías, yo por ejemplo creo que, que hay personalmente cosas que a uno le llegaron al alma, por ejemplo cuando hice la primera comunión, cuando me casé, cuando tuve mis hijos, yo creo que son unas alegrías importantes, pero ya en la parte deportiva lo máximo ha sido el título con
1: el DIN. Nos habla de su primera comunión también entonces y recuerdo con mucho cariño ese, ese aspecto, también me han dicho que a usted le gustan entonces estas cuestiones de la Biblia, leer mucho la Biblia.
4: Pues la primera comunión mía, como todos los niños en esa época, se hacía de siete años, era una cosa muy sencilla, la hice en Belén con los demás compañeritos de la escuela, sin ninguna fiesta, no había posibilidades, ni, se, ni eso se acostumbraba en esa época, una cosa sencilla pero que me llenó de mucha alegría. Y sí, uno desde peladito, el papá y la mamá y el maestro, uno también le daba clase de religión, le enseñaban a amar a Dios, a respetar a Dios, a querer al prójimo, y ya con los años, pues uno ve en la Biblia que todo esto mismo que le enseñaron, que en esa época era una materia que llamaba historia agrada, era la misma Biblia, entonces uno la repasa, la lee y lo reconforta.
1: Vámonos entonces para preguntas cortas y para terminar esta entrevista con usted, doctor, y agradeciéndole mucho por pasar en nuestros micrófonos de Historia de la Ronda. Preguntas cortas para respuestas cortas. ¿Qué es el Deportivo Independiente de Medellín?
4: Lo máximo después de Dios para mí. ¿Quién es Dios? Dios es el, la única persona que fue capaz de hacer un mundo tan lindo, hacer unas personas eh, como nosotros, inteligentes, y no se puede nunca dudar de la existencia de él.
1: ¿Qué es el fútbol?
4: El fútbol es el mejor de los deportes, es apasionante, nunca se repite una misma jugada, se, es y se seguirá siendo el rey de los deportes. ¿Qué es el amor? La mora es algo que se concibe en, en muchos niveles, uno puede amar a su esposa, puede amar a su amigo, puede amar a su hijo, haga muchas cosas, amar, es que es tener mucho respeto y mucho aprecio por el semejante.
1: ¿Qué es la contabilidad?
4: La contabilidad es una rama que, que, que no solo debe ser exacta y inoportuna y que le ayuda a los presidentes y gerentes de empresas a tomar decisiones acertadas.
1: A propósito de contabilidad y números, ¿qué son los números?
4: Los números eh, son realmente, como decía Pitágoras, son la máxima expresión de la vida. Pero hay mucha gente que realmente no le para las bolas que se merece. Un disco. Un disco. No, yo para la música de pronto, para los tangos, eh, caminito. Una comida el típico antioqueño.
1: Un sitio donde pasear. Jericó. ¿Por qué Jericó?
4: Porque fue la tierra de mis padres, es muy linda y allá siempre que yo he ido me han recibido muy bien. Un árbol. El, el samán. Una flor. La rosa. Un valor. Un valor es ser decente y agradecido.
1: Y ser decente y agradecido es el doctor Javier Velázquez que pasaba en Historias a la Redonda. En próximas emisiones estaremos acá, en esta misma hora y en este mismo, en este mismo canal, transmitiendo nuestras Historias a la Redonda con personas que escriben el fútbol a diario.
0: We're gonna